0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分。全世界都要求我们做个聪明人，还好在这里，我们可以一起说点傻话
1: 。我们寒假回老家，来回两趟春运，那时候绿皮火车春运你要单脚站在那里，真的是金鸡独立，我完全没有夸张。我爷爷在世的时候，他的外甥拜年来晚了，是要从村口跪着进来的、嗯。回老家，呃，是一种集体有组织的炫耀行为，嗯、或者说集体有组织的互相比较行为。嗯、古代的近乡情怯是怕物是人非，现在的近乡情怯是怕别人问收入。
2: 我依然记得我女儿第一次收红包的时候，啊，给她了红包，然后她打开看，里面是钱，然后她问我我要钱干嘛
0: ？Hello， 大家好，我是付 TT， 欢迎收听这一期的说点傻话，因为马上要过年了嘛，呃，我觉得今年应该是一个。跟往常我们传统想象当中不太一样的年，因为这两年疫情的影响，包括现在可能国内还是有一些城市有一些疫情的情况在发展，所以究竟我们能不能够回家过年，我们会过一个怎么样的年，应该也是一个大家会考虑、会思索，甚至会有行动的问题。所以今天我们就想来聊一聊过年
2: 这件事儿，请两位嘉宾给大家打个招呼。大家好，我是小顾，我是一个不需要考虑今年要不要回家过年的人。
1: 大家好，我是雪松。我我不知道我为什么要来录
2: 这个节目，我真的不知道。<笑>你今年会回家过年吗？嗯
1: ，我是一个每年都考虑回家过年，但已经有十来年没怎么回家过年的人
2: 。没怎么
0: 回家过年是什么意思
1: ？就是我记不清楚我这十年里面回老家过几次
2: 。呃，应该有一次两次吧。嗯，但我记不清楚了、嗯。那最后大多数时候都是为什么决定不回家过年啊？怕麻烦吧。
0: 你要不要先给我们介绍一下你的家在哪里？因为小顾说不用回家过年，他的点跟我一样，就是我小顾的老家不是
2: 在
1: 澳洲吗？<笑><笑>我在澳洲,澳洲不用过
2: 年，<笑>呃，会会考虑回家过年的事情。啊，那你要回澳
1: 洲过圣诞节，那那那是一码事儿
2: 了。嗯，你家在哪里啊
1: ？我家在安徽北部，嗯，一个叫阜阳的地方，嗯，属于皖西北，算老少边穷地区。但是据说近几年发展的还不错，嗯，希望我的家乡越来越好。嗯
0: 、你给我们介绍一下“老少边穷”？“边穷”我们能理解，“老少”是指
1: 这个？这这是一个我觉得它已经算是新时期的成语，就是“老少边穷”。嗯，这个“老少”你真的要讲吗？讲了你讲不进去的
0: 。<笑><笑>算了，算了，算了，对吧？嗯，哦、好的。呃，所以我，我我先打断一下，我们来问一问，就是你我们刚刚通过这种互相插话的方式，莫名其妙划过了很多关键的信息啊。嗯。今年这个年，你们打算怎么过？看上去都留在上海了吧
1: ？你们什么叫留在上海？你们就是上海人，啊、你们留在上海吗。你不是小故
2: 事澳洲人吗？嗯
1: ，啊，你是小故事因为这个出国不方便。嗯，
2: <笑>你你是会留在上海吗？我我怎么能不留在
1: 上海呢？我孩子也在，我孩子有刚才说的，你
2: 说怕麻烦，麻烦是什么麻、啊
1: 、你比如说，
2: 摆在我目前
1: 现实的一个问题，
2: 嗯、就是我
1: 如果离开上海，就要跟我孩子班主任报备，对吧？那跟班主任沟通是一件特别幸福，但是可以可以不必要存在的事情，对不对？嗯、<笑><笑>对啊，就是、大家不要装糊涂嘛，嗯、对吧？你现在我现在离开上海，对，是自由的，但是。对于孩子来说，他是受尤其是
0: 孩子不能离开上海，嗯、是很多人都最近都比较对对对对操心的一个事儿。因为很多时候放假本来就是应该带孩子出去玩的，对,对,对，现在已经很多地方不能去了。然后因为现在这种要报备的政策，可能就最终还是决定在上海
1: 。嗯，我觉得是这样，就是客观评价一下，就是从我个人体验来说，我孩子他们学校。老师并没有要求说你不要离开上海、嗯，是可以离开的。嗯，只是你回来之后还要有一些，嗯、比如说要做核酸啊，要做要什么之类的这个处理。哎，这就是给你制造一个不回
2: 家的借口，<笑>是吗？
1: <笑>我觉得我我觉得我不回家这件事情已经完全不需要借口了，我也不太想回老家
2: 嗯。嗯，为什么呢
0: ？回老家过年应该是很多人忙了一年到头之后一个念想吧，挺重要的一个念想吧。
1: 我觉得年轻的时候，我说一下我年轻的时候回老家。我上大学的时候，嗯，那时候我在天津念书嘛，我们那时候每年回老家的那种渴望是什么都阻挡不了的。你比如说，我们寒假回老家，嗯，来回两趟春运，春运是什么意思？我们那时候绿皮火车，春运你要单脚站在那里。<笑>真的是金鸡独立，我完全没有夸张。嗯，跟我的同龄人有过春运经历的人应该知道，我说的是真话。嗯，因为你只能买站票。嗯，但是事实上，这个你上了车之后，这个站票是指单脚
2: 站。天津站回阜阳要站多久、啊？八个小时。八个小时单脚站。对，可以换脚吗？嗯，可以换脚吗？中途脚换脚。踩到一二三， 1, 2, 3,
1: 换，大家一起。<笑>那你要看别人换不换脚，看<笑><笑>商量一下嘛。嗯，对。那你就然后然后呢？你说。嗯，然后。夏天的时候，因为那时候可能夏天有个别夏天，我记得有一年是正好赶上那个洪水期。嗯、我记得那年我们九八年吗？不是九八，我零二年上的大学、嗯。那个洪水不是特别严重、嗯，但我们火车我记得开到徐州北边的时候停下来了、嗯。停下来是因为车前面前面是洪水过不去了。嗯，然后就在那里停了几个小时吧，就等洪水泄下去。当年我们的这种回老家的经验，就是我们特别愿意回老家。嗯、我觉得是因为那个时候。任何一个地方都没有给我们这些就是游子吧，嗯啊小镇青年提供一个呃情感归依的地方，嗯，也没有提供一个很真实的生活场景，嗯，就是我我觉得我不属于这里，这里也不属于我、嗯，那我肯定要找一个我的根系所在嘛，嗯，那就是说人话就是我要回到一个我觉得又舒适又安全又温暖的地方，嗯，那我那老家肯定最能给你这种感觉啊。嗯。
2: 出去打完了要回山洞里，回
1: 到哪个山洞？<笑>水帘洞啊。嗯<笑>，你觉得差不多这意思吧？就是你比如说，我举个例子啊、就是，是因为熟悉吗？温暖是因为熟悉吗？这个就是你自己思考一下，你安你给你带来安全感的一些关键要素是什么？对不对？人肯定对陌生是恐惧的，所以说熟悉的东西往往能给你增强安全感
2: 。嗯，那你现在不回去是不需要安全感了吗？我觉得是因为。我有了，我
1: 在上海有了，有了，有了，有了家庭。嗯，我我有了孩子，我在这里有了很完整的生活。嗯，我成为了一个要扛下所有的生活任务的一个完整的中年人。嗯，那我不需要，我的我的心里没有脆弱到需要还要回老家充个电。我觉得这，我觉得这是关键。嗯，那为什么
2: 每年年底都会要考虑要不要回家这件事情
1: ？那无非就是你老家的人希望。就是别人的期待嘛，对吧？对我
0: 刚想说，就是你说你以前，比如说在天津念书的时候，那种迫不及待想要过年回家，是因为想要回家充个电。那现在你可能没有那么迫切的充电需求，但是充电器需要你，这也是一个成年人完整的负担或者生活途径当中的一部分。
1: 我觉得这个也有可能是我自己在那儿瞎想，充电器可能也不太需要我了，因为我觉得就是我们的父母都已经老了嘛，我们的父母可能就不是那么的期待说，啊，过年一定要有一个。很繁盛的场景，而且另外一个角度，我觉得你现在所谓的这种各个地方的这种所谓的过年，嗯、也不像以前那样有那种特别的合
2: 家团聚的仪式感啊。我们现在到了一个经常说现在不像以前的年纪啊、嗯。那以前是什么样的呢？以前你过年
1: ？年轻的时候，或者说十几岁或者小时候的时候，我们我记得那时候过年是有非常。盛大的仪式感的，嗯，那个时候也是因为我觉得，可能你们大城市的孩子体会不到啊、嗯，跟你们做一个小白鼠。我们那个
0: 时候、嗯、唯一现在跟现在我觉得印象最大的一个差别就是，那时候内环内还可以放鞭炮。嗯
1: ，那我们那时候我觉得是因为我们体会不到的就是对，日常的匮乏，嗯、那就导致。过年的这几天就显得特别的丰足。
2: 嗯，吃肉。你的意思是说我们每天都在过年
1: ？嗯，吃的好啊，穿的好然后大家喜气洋洋。嗯，吃啥呢？吃啥呢？作为过年啊，过年在我吃的时候过年吃啥？你你在乎吃？我们那我们那时候过年是有哎，你知不知道有长桌宴吗？没有，就是还是自己家人，但都会。但每到过年的时候，就是比如说走亲戚，嗯、走亲戚都会有那种就是比较嗯有很多菜的。这种，比如说八仙桌，对吧、嗯？大家围成一桌，大鱼大鱼大肉，好酒好菜，一醉方休、嗯，就这种感觉。平时吃啥呢
0: ？如果正常的日常生
1: 活吃点啥呢？稀饭包子啊。哦、okay ，对啊，就真的是这样、啊。嗯，咸菜啊，米饭啊。那穿呢？你刚,刚说穿，嗯、穿，我觉得那时候过年的一个很明显的感受就是过年买新衣服嘛。嗯，就是我觉得那时候因为因为他的日常匮乏，导致过年有很多的这种仪式感。比如说过年一定要买件新衣服。嗯嗯，这这件新衣服穿一年啊？穿多久不知道，穿多久取决于它的质量，一年吧？哦、对、嗯。那这个我们小
0: 时
2: 候也是呀，我们过年买了新衣服，对，实也也会穿个两三年。对，因、嗯、因为我以前一直在思考这个问题，过年买的这件新衣服为什么那么重要？因为平时也买新衣服嘛，对吧？那那过年的新衣服么么我们是平时不买新衣服，所以我就是说过年这件新衣服是穿一年的。是，<笑>就是是一个
1: 是一个计时的意思。你怎么穿一年了？你过年买个内裤啊？哦、不，我的意思是说，你你过年买个买个厚衣服怎么穿一年？这是过年，这是中国人过年的传统嘛？他说穿一年
0: 不是天天穿，他的意思就是说我明年再买件新衣服，这件衣服就可以淘汰下来
1: 了，嗯、是吗？对，你们还能淘汰啊？就我我觉得不存在忆苦思甜啊，苦没啥好忆的
2: ，嗯
1: ，甜也没啥好思的。就是说，我觉得那时候过年是有很强烈的仪式感的，而这种仪式感是基于。宗族观念，嗯，基于那种很完整的，甚至说顽固的家庭伦理观念，嗯，存在的一个集体的仪式吧。比如说我、嗯，我我我记得一个细节啊，就是我们那我们那边过年走亲戚，从大年三十开始算，除夕除夕的白天开始算，嗯，每天走什么亲戚是有规定的，走错了是要挨骂的。有顺序是吧？有顺序的，有顺序,有顺序的,顺序的嗯，嗯，当然有顺序，嗯，怎么个顺序呢？你比如说初一。我们那时候家在那个我们县城城郊的小镇上，初一是必须回老家的，就是回爷爷奶奶家。嗯。嗯初二，我们那边的规矩是要去舅舅家的，或者说去姥爷家。嗯。就是外外公外婆嘛、嗯嗯。初三。回娘家。对，初三是回娘家。初三是你去你的丈人家，就这里面是有区别的啊
2: 。你的老姥姥姥爷和。你的丈人
1: ，就是初二，理论上是要去舅舅家的。嗯嗯，因为舅舅是就是
0: 初一去父系，初二去母系，初三去别人家，丈人家就是老婆的爸爸嘛，对吧？就是
1: 我觉得就是血缘、嗯、对啊，安安血,血缘第一，姻缘里面男性第一。对啊，对，他是有它其实它其实规律的嘛，嗯、对，他是有规律的。嗯，之后才轮得到什么姑姑啊，然后姨啊之类的。这些乱七八糟我
0: 们小时候也 有， 我前面还在跟小谷 说， 我们小时候也有非常怎么说繁忙的走亲戚的这个流程。嗯， 但是我们走亲戚好像就是跟谁熟就先去谁 家， 或者说大家商量一下排一个时 间， 合得上的就怎么 来， 因为双方就每个家庭都有父 母， 父母各自那边的亲戚嘛。大家对一对时间
1: 对
0: ，嗯，然后可能有些相熟的走得近的，那就多去。有时候有时候可能一家人家会去个两三次，初一去一次，初六再去一次有可能。呃
1: ，这这这就是为什么我刚才讲我们那边，我我刚才一直在说一个词儿仪式感。嗯，你们这个明显是消解了那些所有的所谓的宗法理念、嗯，家庭伦理秩序的这种东西。嗯就是、上海人有什么宗法理念你们就是讲亲密关系嘛，对吧？嗯、对,对
0: 啊，因为因为上海人上诉三代。基本户口本上能查到，然后再回去，很多人宗祠族谱都已经找不到了
2: 。你的意思就是说，你你舅舅初二约你，你说我没空，你要去丈人家，他会不开心？嗯、呃，我举一个更遥远的例子
1: 啊，我自己没有亲身经历过。比如说我爷爷在世的时候，他的外甥，就是他的妹妹的孩子，拜年来晚了，就来晚了一天，是要从村口跪着进来的，嗯、不夸张，真事儿。跪着跪进来走着，对，跪着走进来，对，跪着进来。这个、嗯、这个场景毫不夸张，当然也不可能真的让他一路跪一路西行而对对对而进而，这,是不提这个要求、啊、对吧？嗯，没有提要求，自动自觉的跪在那里，嗯
2: 、这就跟罚酒三杯一样嘛？嗯，
1: 差不多的意思。这就是因为这是一个很强的，这是一这这是一个宗法秩序。嗯但这种现在这种场景现在早就没有
2: 了。现在的、那个这个、现在都电话拜年，没、嗯、有，现在没有。<笑>你
0: 说的这个年，我上次有这种，对我来说。嗯，有一点震撼的体验是，我表哥结婚，他娶的是上海。哎，对不起，没有任何歧视的意思，他娶的是上海的、嗯、呃一个郊区的一个一个
2: 本地人吧？对对
0: 对对对、嗯<笑>。我跟你说
2: ，本地人看不起上海人的。所以，所以本地人
0: 在这个婚俗当中的一些观念就比较多。然后，其中有一个环节是在。新郎新娘出发去酒店，就是正式办晚宴之前、嗯，他们会车队出去嘛？嗯，然后中间有个环节，我忘了是要给新郎的，呃，谢谢 ，sorry， 新娘的哥哥敬烟还是什么？嗯嗯。然后，因为整个流程是很繁琐的，一整天的流程非常繁琐。如果没有人事无巨细盯着的话，很很容易忘记这种细节嘛。嗯，啊，当天就把这个细节忘了，结果那个车队在那边耽误了三个小时，差点影响晚上的那个晚宴正式开始。
2: 嗯、为什么哥哥？就是因为哥
0: 哥不高兴了，在那边就是不肯走。哦，这、就是这个流程没有完成，嗯嗯、而且他不说，嗯嗯、他不说你你怎么不点烟啊？我觉得正常的现在，大家的共识就是，那你或者自己说，或者找亲戚去那边暗搓搓的提醒一句、嗯。他就说你没有服务意识，他就觉得说你怎么不尊重我？<笑>你怎么把这么重要的事情给忘了？他可能一天对他来说，这个最重要的环节就是点烟
1: 。对、嗯、我觉得这个我能理解，就是像你说的哥哥这个角色，嗯、他是默认为这是一种礼制，嗯，一种理法、嗯，他默认为这个东西你怎么可以不懂？
2: 反正这个你们结婚一辈子一次，我被禁烟也一辈子一次
1: 、嗯。不是，他认为这个东西是一个是一种秩序，而且是一种人人应该懂的秩序。嗯、就那一刻，我已经不是我了，我是秩序的化身，嗯嗯、我是先百年来秩序的化身。中国，中国是一个礼法的国家嘛，就是、嗯、就他他的他的这个生气来源于他不认为你是无心之失、嗯，他认为你是有意冒犯，就是他默认为你就应该知道这个土豆是可以做土豆泥的，但是有些人可能土豆就是只只会切丝儿。我觉得区别就在这里，就是大家默认的这个规则不一样
0: 。那现在不回家过年，包括我们也是啊，就是回想起来会觉得跟以前有一点差别嘛。因为我我回想我自己小时候，我会觉得过年还是一个挺开心的事儿
1: 。但是这些年好像你小时候过年开心的那些点是什么呢？就是就是那个点啪一戳你就开心了，放鞭
0: 火、那个啊、放鞭炮，对，嗯、对很具体的、啊、比如说，如说所有小朋友，我们刚刚说的吃好穿好，嗯，对吧？我们小时候也买新衣服。过年吃的肯定比平时吃的好，这是毫无疑问的。也就是过
2: 年可以做一些平时做不了的事做不了的事。那可能我们平时玩、啊、<笑>对玩火啊，他平时放烟火啊，平时他吃的也不不和和过年没有差太多。嗯，但是呢，我们会做一些不不一样的事情，就比如说我们可以自己决定什么时候睡觉啊、呃，可以可以可以很晚，很熬，可以熬夜,以熬夜,以熬夜就不不用爸妈那个、嗯，然后还可以放烟火、放鞭炮，这个就是凑热闹嘛。而、啊、且小时候
0: 小时候我印象特别深，刚开始有一点这种。意识，然后觉得可以守岁，然后就熬，其实就熬夜嘛，嗯、也没什么别的活动，嗯，就觉得守岁跨过新年是一个特别特别重要也开心的事情、嗯，就
1: 是有兴奋感，对吧？嗯、对，现
0: 在觉得我看来这个就是传统了。现在觉得我操，又<笑>一年又过去了，这,这一年什么事儿都没干，<笑>就是我觉得这个是一个很大的差别。小时候提到过年说啊，我从过去的一年跨到了新的一年，其实很开心的，哪、嗯、怕你躺在床上、嗯，其实啥都没干，就躺着。嗯你也觉得我
2: 过了(笑)新的一(笑) 年？ 还有以前春 晚， 它不是背景音 乐， 是 的， 它是真的认认真真看的。好 了， 话题逐渐进入危险领域。但小
0: 时 候， 小时候的春晚小品真的很好 看， 我到现在很多 梗， 包括我都背得出。然后你看现在很多鬼畜视频翻的都是那些时候的春晚。嗯， 对对对。以前甚至还有一度
1: 是守着微博看春晚。
0: 对 啊， 就吐槽也很好 玩， 对春晚也很好玩
1: 啊。而且我觉得以前的我们小时候的春晚啊。没有那么多的宏大叙事。嗯，你们看昨天朋友圈里个别人在发的一一,一,一个新段子嘛，就是预测今年春晚的相声小、哦、相声和小品的主题
0: 。呃，崔生啊，嗯啊，双减啊、哦嗯，对对,对双减，对，就
1: 是我觉得这个这虽然是一种吐槽啊，但是呃这个无可厚非啊，但是我觉得确实是我们小时候，尤其是我觉得八十年代和九十年代上半期的。那些春晚其实它还是一一个晚会
2: ，一个一个综艺节目。啊、嗯，我觉得现在的春晚是一年的段子盘点，以前的春晚是一年开头之前的制造段子制造期
0: 。对，这个就是大家讨论很多吐槽春晚的现在不好看不好笑的点嘛、嗯，就是以前大家觉得说春晚是引领和奠定了，至少是在开头创造了很多的流行梗的。
1: 嗯
0: ，现在春晚是把一年的流行梗收集收集生硬的编排到很多东西当中去。
1: 我们都是干这个行业的，这个这话说的，我们那时候文化产品匮乏
0: ，嗯
1: ，对吧？一年就那么一个大爆款，大爆款的作用当然很大了
0: 。但是你反过来说，那为什么现在已经那么不匮乏了？创作者不能做出更好的东西，而是要去炒冷饭呢
1: ？因为创作者都都做自媒体去了，<笑><笑>对吧、嗯？那时候是汇集了最精英的创作者，对不对、嗯？你别这
0: 么说，现在还是最精英的，现在可能就是还是镣铐比较多，真的。嗯，是都有啥镣铐？你说说，题材给你限定了，你咋弄啊？嗯，你你这个东西，你能讽刺双减带来的问题吗？嗯，你肯定不能啊
1: ！我问一个问题啊，就比如说你们现在如果有有老家，就当下啊，就是有疫情的当下，你们要回老家过年吗？会啊，会啊。嗯，你
0: 小姑你给我们讲讲你去年是被困在澳洲
2: 的一年嘛？嗯、是吧
0: ？那个所以年也是在那边过的，大致是一个什么情况啊？啊感受啊那,那次
2: 那次不能算，因为我爸妈也被一起困着了。但但以前留学的时候，他印象会比较深。每年都会到这个时候，就问说身边的人要不要回去过年？因为我们问要不要回去过年，要考虑的最直观的问题是路费问题，因为他机票不便宜。因为我们一起混的都是一些穷学生，嗯、就跟我一情况，穷学生都跟穷学生一起混的。嗯、那那真的有钱的学生，他不会问这个问题的、嗯，不会问今年回不回去过年的。的他他就他就他就,他就只问你什么时候回去，跟我约一下。但他,他们通常一年回去四次、嗯，然后我们这种很可能是两三年回去一次，啊、嗯，像我我记得最最长的一次是四年，四年才回去一次，嗯，啊，那个时候回去回回国过年，这个这个真的是很期待的啊，真的真的就就跟你说的一样，嗯、寻找一种安全感，在那边没有归属感。他、啊、那我觉得这一点其实我们背后的这种心理机制是一样的，对,对吧？然后呃，就是享受这种热闹啊。然后那个时候上海可以放烟火，爬到屋顶上看那个全城的这个、嗯、这个四处都放烟花这种景象，你就觉得的话自己是个中国人好自豪啊。嗯、就就在国外你看不到这种景象的，所以所以说啊，就是就是这种在国外的华人通常会更爱国。嗯、那个时候是这个这种。这种特别特别强的感触，所以你们是把
0: 过年这件事情跟就是除了家之外，也跟国关联在一起的，因为你们的身份认同当中，华人是一个很重要的标签。嗯、对,对对对对对，所以回家过年也包含
2: 重新跟中国人在一起。对，你想那个夏天下定时嘛，那个时候的那个呃时差是三个小时，嗯，就是春晚结束的时候，我们那边三点啊，我们一定聚着看完春晚，<笑>看完春晚，然后。不管好看不好看，啊，对我们来说都是很激动的一件事情。我觉
1: 得这这是他他比我们又比我们这种国内的这种春运大军的回家过年又多了一层这个文化认同，因为他们平时平时可能处于一个比较边缘的文化群体，对。然后到春晚这么一个节点上，嗯，那种突然那种大中华的那那、嗯、那种文化本体突然注入了灵魂、嗯，对吧
2: ？对，然后城市里面到处都是舞狮。啊，就是你想很难很难想象，在国外、嗯，在国外的一个那个现代化城市当中、嗯，到处那轻轻框框，轻轻框框那种武士，那
1: 那些那些石头平时藏在哪儿呢？石
2: 头都是藏在。勇<笑>士少年。它就长街里面，藏在长街里面。嗯，
0: 我听你们讲到这个，我觉得我的过年的记忆都好贫乏。嗯，就是其实是一样的，对我来说是雷同的。
2: 嗯
0: ，带来的变化其实主要是自己成长带来的，对于这种东西的新鲜感和。对于热闹的这个痴迷程度的变化，我长大了以后，我觉得很多事情都经历过了，嗯，也没什么新的，甚至很多东西慢慢的没有了，比如说放烟花啊什么的，嗯，然后呢，也觉得不需要那么热闹了，就是自己相对来说自己的世界会比小时候更完整和独立一点嘛。你觉得过年好像也就是一天，那无
2: 非是现在你会怕热闹吗？我会啊。哎，这样说的话，就每逢过年的时候，上海就变成一座空城，空城嘛。城对嗯，路上也不堵。杨坤不是个歌是，这城市那
0: 么空、哦呵呵呵。我每次开车上了过年期间的上海的这个街道，就想起这个歌、嗯嗯。然后外卖也没人送了。没有啦，服务行业都回去了。嗯，
1: 嗯但你想为什么他们要其实花费？直到现在啊，就过年回回老家往返一趟，嗯，包括过年回家要花费的成本，这个我待会儿可以跟你们说一下。嗯这个整个的预算不低的对，为什么这些人要花这么大的预算？嗯，就要回家一趟呢？凸显什么？你们觉得是什么
0: ？就是我觉得他在家里面，就是你刚刚说的嘛，舒服嘛。他在家里面，他是有认同感，他是有那种被需要的感觉的。就是当我回到了一个熟悉的氛围，我们在我的家人都在等我，他们会对我嘘寒问暖，他们会叮嘱我来年要做什么事这种事情在他日常的，在一个陌生的城市里面，是没有人对他做的
1: 。哦，那我跟你讲一个比较残酷的场景啊，嗯，就是你刚刚才，我觉得 T 七这个这段话里面充满了乡愿，相愿什么意思？知道吗、哦？我知道，嗯，就是你你把它美化成了一个，乡愿就是伪善呀、就是。简单来说、啊，我又回到伪善这个词儿了。相愿确实就是伪善、啊。就是你你把这个场景美化成了我回老家是以一种其乐其乐融融、嗯、安定祥和、啊、呃嗯、团结幸福的这么一个。这种水乳交融交融的这种美好场面，其实不是，其实不是的啊、嗯，对吧？你是什么呢？我觉得大部分人回老家，都是要面临一连串的拷问的。你挣多少钱？你混的好不好？嗯。你今天发的是什么烟？对吧？你压岁钱给出去是多少？嗯。你你开着车什么车回老家？嗯。这这些都是都是摆在你面前的问题啊。所以，嗯、反正我记得从我。比较小的时 候， 记忆里面就已 经， 因为那时候开始已经改革开放市场经济了 嘛， 嗯， 就是这种回老 家， 呃， 是一种集体有组织的炫耀行 为， 嗯， 或者说集体有组织的互相比较行 为，
2: 嗯，
1: 其实其实还是我觉得没那么没那么美好 的， 但是美好的东西也 有， 互相交织着 吧， 嗯，
2: 所以回家过年是一年努力的奔 头， 就是为了一年展示那么一 次，
1: 嗯， 我觉得有一部分的。有一部分的诉求是这个
2: ，这个也是我一直在，我一直存在感啊，我一直预测，你不用预测，就
1: 是真的，我就是存在感，就大部分人在异乡，不管这个人到底成就如何，嗯，在一个庞大的异乡，嗯，你是无法通过个人的这种，在一个很短的时间内，嗯，释放出你的存在的能量的
2: ，所以你不回去，你是找到存在感了、嗯
1: ？你不能这么说，我也是个屌丝，嗯，我不回去，我就是嫌麻烦。也也我觉得我也不需要这种存在感
0: 。那如果那一年就是混的不太好、嗯，是不是也有也有很多人选择不回去了
1: ？嗯，呃，你这个是灵魂之问，因为我以前混的很不好的时候，嗯、我是有这个这种念头的，就是近乡情更怯那种感觉，嗯、因为你你怕回家之后被比较。嗯，原来“近乡
0: ”原来“近乡情怯”说的是混的不好，<笑>我一直以为是一种很主观的，<笑>就是我回来了以后，我就觉得，哎，这个这个乡愁
1: ，古代的“近乡情怯”是怕物是人非，对、嗯、啊，现在的“近乡情怯”是怕别人问收入
0: ，啊、嗯，是怕不够物是人非，
1: <笑>嗯，对，这个我觉得这这种心理很多人都有，确确实,实实，而且我记得。嗯嗯我小时候，我们家亲戚里面有很多在外面打工的嘛。嗯，呃，他们其实过年有时候不回家的原因，只是其实也就是因为，比如说今年挣的不多。嗯，那回家的成本高也要算一下。嗯、还有一个就是，那春节加班的收入也高、呃，其实就是一个经济上的数学题了
2: 。那你还是得有加班赚钱，依然是得有个奔头嘛。你的奔头如果还是回家展示自己的话，那何必还要留下来呢？嗯、呃。
1: 最根本的奔头还是生存啊，就他还是要先优先考虑生存问题。嗯，过年这
2: 个就属于，你看我以前也有很多人啊，嗯，他是老子不干了，就回家过年了。有啊，好多、啊、回来以后，回来以后再再说，我相信有很多这样的人。那小顾
1: 你是个城里人，但你但你知道中国早期民工的真实处境。嗯。就那个时候，我记得我有一些表哥就是这样的，到过年了，嗯，嗯就过年就是辞职期啊。就是年后再找工作啊，嗯，就是这样的，拖欠工资了，真的的，不是不是不是，就是我我我回家过年，然后我就把工作辞掉，然后回去再找，所以,所以一般来说是是有
2: 可能会换个城市，是吧？
1: 对对对对对
2: ，他不会想后续，对吧？所以我觉得有的时候我觉得很奇怪啊，就是为什么我们要不怎么叫
1: 流动人口呢？
2: <笑>对，就为什么我们会就是把一年一年啊三百六十五天这样一段一段，就好像每三百六十五天我的命运会转变一下一样。就是好像今年，哎呀，我混的不是很好，嗯，我起伏明年会更的混得更好，但这是不合常理的，你知道吗？就是我这三百六十五天混的，为什么下个三百六十五天会突然转运呢、啊嗯？不然怎么叫起伏呢？不然叫相信
1: ？我觉得这首先这是一个好事，就是人活着要充满希望，嗯。其次，我觉得就是他只是给你提供了一个，就像那个电脑机箱的电源按钮一样。你就是觉得这个摁一下重启了，嗯，其实这个重启也没啥鸟用，那个系统还是那个系统，对吧？嗯、你本来要卡的话还是照样卡，嗯。但是你摁一下，你感觉我操可能会好一点，嗯。嗯这个、感觉就其实就要那一刻的感受吧
0: 。相信相信的力量
1: ，嗯。所以回
2: 家就是重启
1: ，对、嗯，不光是充电，还是重启。而且我觉得以前过年啊，其实是基于中国的传统伦理秩序没有充分解体，小农经济没有充分解体，嗯，就是那种。大家族、大家庭的那种共生共享的关系还部分存在，现在其实全是个体了，全是个体。你比如说，我记得我我小时候，我们老家还特别在意，就是我们一，比如说我们一个族里面有多少个兄弟。嗯。其实我到现在都数不清，我我有多少个兄弟。嗯。那可能就是，比如说同一个祖宗，嗯，同一个太爷爷，嗯、就这种关系。但是他，但是他很在意这个。但是现在你说谁还在意这个？现在现在你比如我们老家。农村里应该都没有没有土地了吧？没有耕地了，就都已经工业化了
2: 。哦，在上海肯定会在意，就是当拆迁的时候是非常在意自己有多少分多少，对吧？<笑>户口本上能写进多少个名字？<笑><笑>所以疫情对于回家过年这件事事情有影响吗？疫情肯定有影响。我正好卡在疫情的点上面嘛，那个时候那是2020年的时候，呃，去去澳大利亚陪我父母过年嘛。嗯，打算去十天的，结果去了八个月。这个这个这个影响还是蛮大的，但我我然后然后那那个时候就看了很多新闻嘛，嗯、呃，就印象最深的就是有一个有个国内有一个人，他租了一辆宝马，嗯，然后回家过年，就就一天也没开，然后就就付了好多好多钱，啊，就是就是就是那个时候我放在那看着是吧？就是他他进去了以后就封城了，啊、哦，封城他他他,他也被隔离了，很明显他租那个宝马回去就是为了炫耀嘛。嗯<音>，对吧？但是真真的真的把它掏空了。我好像记得记得有这样的一个新闻，你说那个时候才意识到，哎，哎就是嗯，原来一年一度回家是、嗯、是,是集体的炫耀。这、嗯、个
0: 这个很像什么？上次见了一个朋友，就他之前也因为这个事儿上过热搜。他是一个呃帆船的爱好者，而且他已经比较专业了，嗯、他自己出去帆船远航了。嗯。然后远航出去之前还好像还没疫情吧，嗯，回来之后这个赶叫日月换新天，嗯，你看你,你看你
1: 们这个对话之间的折叠啊，一个说租一辆宝马回家过年、嗯，一个说驾驶着帆船回来过年遇到疫情，
0: 不是回来过年，嗯、他跟过过过年没关系、嗯，他就是回来以后发现世界变了、嗯，疫情前的世界变到疫情后的世界了，嗯、因为他那个时间周期比较长嘛
1: ，对我也有朋友是玩帆船的，玩帆船有一个大前提，嗯、那基本财务自由。
0: 呃， 对， 可能基本都要去掉。
1: 对， 嗯， 所以说你这个话题折叠的厉害 啊， 嗯， 对 吧？ 一个是玩帆 船， 一个是玩租来的不知道什么样的宝马。嗯，
0: 雪松 呢， 有感受到疫情对过年的变化 吗？ 你这两年都在上海 过， 就还好。
1: 我这几年都在上海 啊， 我觉得在那个疫情的影 响， 就是限制了人的流动嘛。嗯， 那实际上我觉得也给了很多人一个更刚性的理由。就是我可以不回家过年，我其实是怀疑说每一个人发自内心的意愿说我就一定要回家过年的。的更多的人可能回家过年是遵从一种规则和秩序。你要说这个，可能比如说有的人说因为疫情要就地过年不回老家，他可能心里面松了一口气。其实最起码的至少省了一笔钱嘛。过年回老家这件事儿挺费钱的、啊，我刚才不是说跟你们讲一讲嘛，对吧？他过年来回他有交通费吧，嗯，对吧？他过年回去一般来说啊，从外地回乡的，他过年要这种各种走亲访友，嗯，买礼物，嗯，可能还要有各种的聚会、嗯，吃吃喝喝，呃，嗯，发红包，嗯，甚至还有一些比如说比比较反面的恶劣的，那中国很多人都有这种赌钱的习惯嘛，嗯，对吧？可能还要还可能还要玩两把，嗯，那这个其实整个的回一趟老家的经济成本其实不低的，就相对于这个收入来说啊。并不是一个小事儿
2: 。哎，但是我我说实话，我身边没有遇到过觉得自己松了口气的人。嗯
1: 、就是你认识的外地人也不多啊
2: 。啊，还是蛮多的。嗯、就是呃，怎么说呢？就他们是真的想回家。嗯，真的想回家。那那可能这些外地人又又又会变成你说的那种折叠的这这这些人啊，就这些人，那他他可能就是就是普通的人。对吧？他他他送外卖的，做家政服务的，啊、呃嗯，甚至甚至那好一些的啊，那你比如说健身房教练啊，嗯，啊、呃，什么或者是那个售楼处的那个地产地产经济啊，销销销,销售啊什么。那打打内心是是，我要一定要回回家过年。然后如果说我不能回家过年，是我感觉得到啊，可也可能是演的，但是我感觉得到他们是真的是很失望的，就好像一年失去了盼头。
1: 我觉得这里面有一个很朴素的标准啊，就像刚才我问我闺女一样，对吧？她说她是上海人，那我陪她过年，就在她的地方过年，有她的地方，有她的生活，就是我，就是我的生活嘛，对吧？那我觉得我曾经也是这种毫无归依感的外地人，嗯。那这个城市跟我的关联很少的。嗯，那一个城市至于我的概念，它就是我上学的地方，我工作的地方。就是它是一个定义很狭窄的地方
0: 。你你曾经有想过，比如说带你女儿回到你小时候或者你老家去看一看吗
1: ？呃，她很小的时候回去过啊。
0: 因为现在除了过年之外、啊，平时如果不发生什么事的话，回去的机会更少嘛
1: ，对吧？对对对
0: ，对啊。所以其实过年我觉得是一个挺好的，可以让她。远离他一年大多数时间都待的城市，去看一看不同环境的机会嘛、嗯
1: 。对，如果从你说的这个角度讲，就是没有疫情的影响的话，那我可能会愿意带他回老家看看。嗯，对，那其实就是一,一种体验了
0: 。你们小孩现在就这种七八岁或者五六岁、七八岁的年纪，他们自己对于过年有概念吗？我们小时候很、嗯、这个年纪肯定是很强烈的概念嘛、嗯，对吧？但我相信他们现在。如果比如说就留在上海不去别的地方的话，其实那一天或者那几天跟平时的假期也没有太大差别
2: 。对，嗯、我觉得小孩啊，他有没有概念就取决于这一天和平常有什么差别。我觉得小小时候我们也是这样，就是我差别就是无非就、啊、春晚收压岁钱啊，压岁钱啊、呃呃，然后吃顿好的，换个新衣服、嗯，然后我妈说年初一不能骂我。<笑>嗯，然后通常总是忍不住的。他说那个年初一要骂我的话，<笑>他就要骂一年。然后，然后通常总是忍不住。<笑>嗯、这个是一个心理。反、嗯、正最后也骂了一年。说，这个就是我们经历过的那些与众不同的。那现在小孩其实，因为他们平时也是过年，对，
0: 也也不缺什么嘛，所以他其实过年对他来说，如果没有比如说场景是空间的这种嗯转换，他仍然在上海，仍然在家里，或者仍然在上海。周边的地方玩，嗯，其实跟平时没有差别啊
1: 。他们现在其实因为做任何的这个差异化活动，都需要一个差异化标签嘛，对吧？嗯，他们现在标签就剩一个红包了
2: 。啊、哦，红包、啊！我跟你说，对吧？这个我我记得，我依然记得我女儿第一次收红包的时候。嗯。啊，给她了红包，然后她打开看,看里面是钱。嗯。然后她问我，我为什么要钱？她谁给的？那外婆嘛。嗯。外婆嘛，然后她她她说我我要钱干嘛？这个其实是很现实的。他说要钱
0: 干嘛的意思是说我平时用不着钱，还是说会不,不,不,不会花现金
2: 啊、呃？他你你小孩他现金不现金的其实没有什么差别的，他又没有不可能拿个手机去扫支付宝嘛，对吧？你没有让他做过这样的事情哦、呃，没有没有让他做过。O、oh, K，、okay. 所以我的意思就是说，他们其实从来没有这个用钱交换东西的这个动作的。就我我从小是有的，嗯、比如说我我奶奶的朋友来家里面打麻将、嗯，他叫我去门口去帮他买一包烟，嗯、那给了我五块钱，我就跑到门口酱油店帮他买一包烟，然后回来这从小是有这个记忆的。
1: 对，因为现在纸币少，所以我没有这种拆零的经验了，对吧
2: ？对，所以所以他拿这些纸，他要干嘛？所以我就我也不知道他要干嘛。对，所以最终还是回到现
0: 金的问题嘛？嗯、因为你刚,刚说支付宝，你女儿没用过，对但其实很多小孩现在扫码扫的可熟练
2: 了。哦。
0: 就是对我，我还知道身边有些朋友，小孩小孩稍大一点，有手机的话，红包就通过手机转
2: ，嗯，就跟
0: 成年人，啊、比如说我们给父母发个小红包，嗯，啊、嗯，其实是一样的。有些时候，父母对于手机的熟练程度，甚至还不如小孩嗯，那这种时候，连压岁钱这个事情都没有那么重要了，嗯，像相当于公司里面发个年终奖。嗯嗯，他没有年终奖，他平时也有工资和奖金拿。对对对,对,对那过年对他们来说还有什么特别的
1: 呢？那你要这么一说，这个过年红包不能少，不能转账，要用红包留住这个仪式感。嗯、对对那你就对？就要要给红包，要给钱。曾经试图
2: 制造各种仪式感，嗯、就包括红包，我一定要换钱给他。嗯。然后呢？呃，包括我想方设法的放鞭炮、放烟火给他看。问、嗯、题、嗯，我懂，我懂。对。这种仪式感，有的时候是觉得是徒劳，你知就是他不一定可以记住、嗯，他也不在意啊，他不在意，对他不在意，他不在意。你你给
0: 他看烟火的这个景观，约等于他暑假出去，
2: 呃、对他去了迪士尼
0: 结束的时候也看烟火，对。对对然后约约等于他寒假出去滑雪，嗯，就是对他来说就是玩的一部分。只不过今天我玩的是出去看烟火，嗯啊
2: ，所以我有的时候在想啊，反而反而过年除夕夜让他吃苦。可能会记得，你准备带他去哪吃苦？<笑>不让他吃饭，<笑><笑>不让他睡觉。<笑>过年饿一顿，过年饿一天。其实对小孩来说，其实是没有什么太大差别的。我觉
0: 得。那你们会觉得遗憾吗？就是那眼看着这个东西再过个二三十年，可能就没有什么意义了，嗯、可能都不存在。我们
2: 觉得遗憾，就是我就经常，我爸也会经常说，小我小时候也会说，我们小时候玩的东西比你现在玩的好玩多了、啊就是，但但我自己也没这种感觉，我这是属于人类种为了进化的。但是年
0: 有一个很强烈的跟你说的玩的东西的差别是，年这个传统包括它衍生出来的一系列的东西，它的历史太长了。嗯。然后我们可能面临的是，就可能就差不多这两三代人就没了，或者就断了，它变成一个在博物馆里的东西了，会遗憾吗
1: ？你说变成？哎，现在中国春节民俗文化是进了博物馆，吗？是世界非遗吗？我不知道这个要查证一
0: 下、呃，但是我觉得相关的一些东西肯定是在申请或者已经申请到非遗的吧。
1: 就跟春节有关的一些很具象的东西，肯定都是非遗了。对，这不少了。对，嗯，各级别的非遗都有。我说春节本身是非遗吗,、嗯吗嗯？我不确定。啊，那迟早是。我知道,我
0: 知道端午是要跟韩国人抢，是不非遗的、嗯嗯？春节
1: 迟早是非遗。嗯。然后，因为它成为非遗、嗯，它会强行保留一些这种喜庆的民俗活动。嗯，春节其实是一个复很复杂的东西，嗯，啊、它有民俗活动，它有中国的这种宗法礼法、嗯，它有仪轨，它也是个节气，嗯，对吧？它啥都是嗯，嗯，但是到最后能留下来的是什么？它也是个时间戳，对不对？嗯，我觉得能留下来的就是有旅游价值的、
0: 啊，留下来是饺子、嗯
1: 、东西了，对吧？嗯，饺子也也可以天天吃啊，对吧？嗯，但你说这个最后有可能啊，等等我们年纪大的时候啊，它有可能就是变成了一个旅游文化产品。对不对？嗯，有可能的
0: 。那也蛮魔幻的啊、哦。就是我问你们遗不遗憾，我个人是不遗憾的。我对于过往东西虽然有这种怀旧的情绪，但是基本上不伤感。就我会觉得这个东西存在过，在很多人的记忆当中就挺好。那实在是没办法，那也就没办法。每代人反正也有每代人的活法嗯。但是还是希望更多的东西有好的留存呢，不要那么急着进博物馆。你要做结语了，对吧？<笑>没有
1: ，嗯，<笑>我没这感觉。我觉得，因为我我我这我我我们都快四十岁了嘛，对吧、嗯？我觉得我从小到大这四十年不断经历的就是各种变迁。嗯，那一开始可能面对变迁会有一些这种文艺青年式的这种忧愁，那、嗯、现在其实完全没有了。我觉得反正人类社会要要要往前走，人类本
2: 自身的计划。就就以前各种各样看到。广东话从此要消失了，上海话从此要消失了，春悲秋这这种这种就觉得哎呀，我们保护，嗯，甚至包括我从来不听的京剧，啊，就觉得一听的人越来越少了，不行，哎、啊，要要要振臂疾呼，要要告诉大家要保留。现在现在真的没有了，真的没有这种这种那么踊跃的这种这种这种激
1: 情。我觉得中国人的习惯，中国人的文化心理习惯是向后看，哎、中国人喜欢历史。中国人喜欢回忆，喜欢怀旧，对吧？但很少说中国人特别特别特别有那种。
2: 白人的未来意识。我
1: 觉得没有那么强烈吧
0: 。那为什么他们要拍那么多大合剧？嗯。英国为什么要拍那么多多宫廷题材
2: 的电视剧
1: ？你可能因为他们是英国人吧，是被美国人嘲笑的英国人。嗯。
2: 他们想当年的剧其实也都是落后的。<笑>
1: 他们想当年的东西，其实更像是历史剧，
2: 嗯
1: 嗯、呃，年代剧，嗯。我们我们想
0: 当年是什么呢？个体记忆
1: 。我我觉得想当年里面有一个私
0: 人情感对
1: ，对，个体记忆、私人情感。而且想当年里面有一个标准啊，就是一般来说，想当年都是说当年比现在好，嗯，对吧？是，是，我不知道这种比较怎么来的，因为就看中国这四十年的整个社会变迁来说，当年无论如何都不可能比现在好，各方面，嗯。不管是整个的社会秩序啊、社会治理啊、经济环境 啊， 对 吧？ 这这物质生活水准 啊， 不可能比现在好嘛。嗯， 那其实从这个意义上 说， 我们现在没有想当 年， 只是因为我们还没有到那个年 纪， 用过去否定现 在， 来找一种很坚定的存在感。
0: 所以过年这件事儿，如果我们放在现在的生活，考虑到各种各样的因素，父母啊、孩子啊什么的，对你们来说最重要的可能就是给他们去
2: 制造一些不同的体验，对吧、哦？很努力的制造体验，但是，嗯，他不在乎，嗯、这是我的直观感受
1: 。你你制造体验的时候，你可能自己更在乎一点。对，就是我自己更在乎。所以说你自己爽了不就行了嘛？就你刚才讲的时候，我也有这种、嗯，就是过年的时候一定要。呃，制造一些这种很差异化的体验，嗯，然后要强调一下啊，今年过年了，对吧？嗯，要搞得好像对吧，自嗨起来，嗯，我也知道孩子不在乎啊，对吧？我们在乎不就好了吗？嗯、而且那一刻你是爽的，对吧？你、嗯、你其实你心里面是你心里面突然一声欢呼，嗷一下，过年
2: 了
1: 嗯，嗯，对不对？你孩子不在乎，你已经不在乎，你已经不在乎孩子在不在乎
2: 了，嗯，对，<笑>你有没有
1: 这种感受？有的嘛，对吧？你真的，你真带着孩子去跑到外环，跑到苏州去放烟花啊？苏州今年去不了了。嗯、你那个会儿，你那会儿烟花是放给孩子看的吗？嗯，你肯定自己耍嘛
2: 。对，因为以前上海呃，他他只能外环放嘛，现在也是只能外环放嘛、嗯。他虽然是只能外环放，但是呢，他指定购买烟花的点，我那个时候去买，他只卖鞭炮，嗯。你知道，只有高升和那个一串红，嗯。而且。你买了，加还花了好几百块钱，甚至上千块钱买了一堆鞭炮。嗯，我要我要鞭炮干什么？我是给小孩制造差异化。嗯， o、okay, k 然后呢就开始去去外地，去不能买吧？去无锡，你买了不能带、啊，都不能带回来放。你带进上海会拘留。对<笑>对,对对对。那那我不可能冒这个险嘛？那那就干脆干脆带着小孩家人去去外地放。去外地放，记得很清楚，每年啊，每年有一个有个、嗯、专门那个销售烟花爆竹的地方、嗯、啊，他。然后，然后很有一次在无锡，然后去去买烟火，我们去的都是上海人，然后上海人就会问那个老板说、嗯：“哎，这个能放吗？这个能放吗？”然后我个我先生说：“哎呀，你们上海人了，这里是无锡。哎”然后，然后他他都说：“哎，我去年看到过你，嗯、去年看到过，给你留了一个镇店之宝。嗯”然后我跟我朋友两个人拼拼,拼凑起来，拼拼了起来，然后买了一个镇店之宝，我忘记多少钱了，应该是应该应该是四位数的。然后那个镇店之宝真的是镇店之宝，因为因为我们住在那个。呃，无锡还还是苏州的一个那个民宿里面、嗯，民宿里面是个小的那个像别墅区，嗯、里面全是上海人，嗯、全全是上海人来这边过年放烟火的。嗯、然后那个镇店之宝一放出来啊，就是那个它是扇形的，咚咚咚咚咚咚咚，啪一下打开，啊、嗯，然后全村人都来看。以为以为蔡国强老师说的<笑><笑>，就就你说的一点都没错。<笑>这个时候不是放给小孩看的对、啊，这个时候是我我自己<笑>我自己放给自己看的。啊、嗯。我觉得小孩子不一定喜欢那个
1: ，尤其是鞭炮啊，因为鞭炮那个烟雾比较大，还有比
2: 较吵，对，烟雾比较大、嗯，他
1: 不一定有耐心在那儿看一串鞭炮放完对。对，鞭炮，而且过年的鞭炮还都挺长的。我们那时候，我记得小时候，我们老家过年放鞭炮是比谁家的长。其实放鞭炮和放烟花，我现在想起来了，放烟在那个改革开放之后，呃，很长一段时间里都是炫富的一种手段。
2: 但话说回来，那以前我们父母放、嗯，也不是放给我们看，也是他们自己在看。就是啊、哎，你这样说的话，确实啊，因为因为我们以前是比谁的长，嗯，我们以前整我们住在那个老房子里面，<笑>老房子里面他们他们把鞭炮接起来，然后挂在三楼，嗯、三楼然后挂起来这样这样放，这个每年提到过年的事情，我妈都会回忆起、那个。这是违法的吧？当当年应该是违法
1: 的。你三楼放往下放，那整栋楼都是他的。三楼用
2: 用着没有？用用竹竿，用竹竿。那个。我知道不是，我知道那个楼不是他的，对啊，嗯、可能是违法的。可能性要拘留我吗？那那我反正就是<笑>、啊、你,妈你妈不违法。他他他就是每年提到这个，他就是啊，值得炫耀。我们当年啊啊，接了三层楼的鞭炮、嗯。那其实他也是在放给自己看嘛。嗯、他们在澳洲放鞭炮？吗？澳洲当然不行，你放放个鞭炮，警察都上门了。是吗？
1: 那华人活动的时候来点、啊？华人活动可以放、哦、啊。
2: 华人活动有五十。规定场所的对吧？啊，嗯、然后性质什么的，提前报备嘛。嗯
0: ，就是我觉得还是。你们说的这种时候放给自己看也好，放给孩子看也好，其实我觉得是一种仪式，潜移默化到生活之后，我们开始寻找这个事情的意义和乐趣之后衍生出来的。嗯，就这个东西本身放鞭炮其实特别简单嘛，就是爆竹声中一岁除嘛，就是你没有人在夏天出来放个鞭炮玩，嗯，对吧？这个东西其实是一个仪式，或者是是一个象征。这、嗯、个，这，这就是放了鞭炮，新的一年到了。嗯，就这么回事。嗯，然后是这个是,真的是，对，在这个东西成为一个约定俗成的想法之后，大家开始去，就是思考。嗯，那我们放都放了，怎么放出点花来，对吧
2: ？对
0: ，从三楼往下放也好，放个扇形的也好。嗯，对。但其实我觉得这是后续衍生的。但当这个一岁除这件事情慢慢的从我们的生活当中隐隐去踪迹，我觉得鞭炮这个事儿或者放鞭炮，自然会会慢慢的也随之而消失的。嗯会消失的
2: ，就是当那个春晚在倒计时的时候，嗯、以前是听不见电视里面它在倒计时的，嗯啊，现在听得清清楚楚，因为全程都没有鞭炮了呀。对，全程都好安
0: 然后迎财神的时候，你想，
2: 嗯
0: ，对吧？小时候习惯了，那天是最吵的，倒还不是除夕，嗯啊、嗯，对，初五嘛，对吧？对，嗯，初五嘛，初四晚上凌晨。哇塞现在！现在零星的砰
2: 砰两下，对，以前我们小时候可以找到准确的方位。是是是是
0: 小时候还有很很多歪理邪说，自家不放鞭炮，然后父母不舍得放鞭炮，说财神怕鞭炮响，然后我们家不放，所以财神会就会躲到我们家来。<笑><笑>现在现在的鞭炮声都没有了，<笑>嗯，财神不知道去哪。但我觉得还是很有意思的。现在想起来这种事情，就会觉得我们确实在感受一些物是人非。对，虽然不伤感，但是就是还是想得起来这些事情是在变化，嗯、而且眼见的它可能就会慢慢慢慢的走向这个事情的终点。
1: 嗯，那如果从我们聊的这个过年的这些场景来说，人对于这些文化的标签是有强烈的记忆的。嗯，其实我们聊的全是文化标签啊，对吧？嗯、它是就因为所有的文化里面都有都有那种带有带有那种表演场景的一部分。嗯，演或者说叫演示场景。嗯那过年的这些这些是什么把？把把新桃换旧符啊，嗯，放个鞭炮啊，就是赶年兽嘛，对吧、嗯？然后什么拜年啊，然后换新衣服啊，吃好的啊，这些东西，这,这其实都是一种演示场景。嗯，就是一种用一种文化的理解造一个氛围。嗯，我觉得这些东西也都是有深刻的记忆的。嗯，所以说你说它会不会消失吧？可能等我们这代人死绝了，可能会消失吧。我们还活着，应该就很难了。
2: 就你觉得我们的小孩是不会给他的小孩展示这些演示的环节的？我
1: 不知道，我就是，你没办法，我我觉得我任何像我们这种中间人啊、嗯，去预测我们孩子未来的生活都是傻逼行为，真的，你预测不了的。我,我，我就完全，我我觉得我们没有能力预测他们的未来。嗯<笑>，就是他们未来的生活场景，他们未来的生活常态，我们预测不了。你，你的换四十年前，我们家，我们父母对我们未来的预测，你觉得靠谱吗？都不靠谱，嗯、对吧？对。
0: 好，那个节目惯例，我们会请嘉宾推荐一些文艺作品，最好是当季话题相关的。关于年或者春节有什么吗？没有的话，你们可以找别的任意的文艺作品代替，最近看的、喜欢的也行
1: 。我不文艺啊，
0: 怎么文艺？那作品吧，好吧，社科也行
1: 。嗯，我推荐一本书叫《变革中国：市场经济的中国之路》<笑>。<笑><笑>这个这个书很好看的，这个书的这个书的内容没有这个名字这么枯燥。它的作者是一个诺贝尔经济学奖得主，叫罗纳德·哈里克斯。呃，我念一下这个书的文案啊，从来没有一个诺贝尔经济学奖得主如此系统的阐述中国几十年惊心动魄的变革。其实我没把这个书当成一个经济学著作看，它里面讲的是故事。其实它就是讲了中国从一九七六年以来的整个社会变迁的很多故事，其实蛮好看的。嗯， 我跟我们今天讲的这个主题不也是一样的 吗？ 嗯， 其实就是社会变迁、人的变迁、人的体验的变 迁， 我觉得挺挺好看的。我是当故事书看的。
0: 我觉得今天这个话题走向是我没有想到的。我我一开始设想 了， 就是我们会或许会聊很多相对来说比 较， 尤其是对我来说 吧， 就是可能我觉得我关于过年的经历还是比较趋同、比较单一的。嗯， 我是。呃、嗯，想期待听到很多关于，比如说乡土的啊，或者一些呃很陌生的环境当中的过年的习俗啊，关于过年当中人与人的情感的连接啊这种东西，我们聊了一部分。然后我还期待听到大家对于年这件事情可能更多情感的表达，但我现在发现大家对于这件事情已经没有太强烈的情感了，大家还可能会觉得说，可能只是我们吧，它就是一个呃、嗯嗯、相对来说已经有点慢慢的自然的。淡出的这样的一个事情，但我觉得也很好，因为这个就是我们真实的状态和真实的感受，所以我觉得今天这个节目用这种方式收尾也挺好，虽然没有像我预料之中啊、嗯，但我觉得是一个自然而然聊到这的一个一个状态，就提前祝大家新年快乐吧！不管怎么样，也希望大家每天每一年都会有自己的平安喜乐。那谢谢大家收听这一期的说点傻话，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。